0: Olá, RH! Aqui é Joyce Vicente e esse é um podcast que fala sobre carreira e gestão de pessoas para contribuir com você que quer atuar como RH e ajudar as pessoas e as organizações. Como ter resultados como analista comportamental? Eu vou falar rapidinho o que é gestão comportamental para quem está chegando a primeira vez, o que faz o um analista comportamental na prática e como ter resultado com esse conhecimento, como ter resultado sendo analista comportamental, tá bom? Então, ó, a gestão comportamental nada mais é do que a gente fazer a gestão das pessoas com foco nos perfis comportamentais, tá? Então, quando a gente fala assim, ah, vamos implantar a gestão comportamental, Normalmente, empresas que têm gestão por competências, elas já usam gestão comportamental, porque a gestão por competências é uma forma de fazer a gestão com base nas competências de cada pessoa. Então, a empresa mapeia os cargos, ela mapeia ali as competências relacionadas com cada cargo e começa a analisar essas competências nas pessoas. Então, quando a gente fala de competência, a gente tem conhecimento, habilidade e atitude. Né? Então, a gente tem comportamentos necessários para cada cargo. E a gestão comportamental é uma forma da gente fazer a gestão das pessoas com base nesses comportamentos. Porque tudo se resume ao comportamento, né, gente? Os comportamentos é, é, é o que uma, uma pessoa e uma empresa tem de mais importante ali para conseguir desenvolver todos para alcançar um objetivo. Então, não importa se a pessoa tem lá a personalidade dela, né? se ela tem as experiências... É, a parte dela de vivência em outros lugares, pensamentos, emoções, sentimentos, o que realmente vai afetar a performance dela, o relacionamento dela, são os comportamentos que ela está apresentando. Né? Então, quando eu vejo esses comportamentos e, principalmente, eu defino que comportamentos são esses que eu espero né, e que eu preciso ter na minha empresa, fica muito mais fácil conseguir desenvolver as pessoas e ter resultados com isso. Então, a gestão comportamental é essa forma de fazer gestão com base nos perfis. E existem algumas metodologias que ajudam a gente a conhecer comportamentos. E a metodologia que eu ensinei para vocês na semana passada e que a gente ensina na formação analista comportamental é a metodologia DISC, tá? Então, a metodologia DISC, ela trabalha quatro estilos de comportamento né, onde a gente tem características específicas dentro de cada um desses estilos. Ela foi criada pelo Malton Marston, né, que é um psicólogo americano, e ele definiu algumas características para cada uma dessas letrinhas, por isso é DISC. E a, existem no mercado vários fornecedores que patentearam aí, é, uma ferramenta que tem como base a metodologia DISC. Aqui na carreira e movimento a gente usa o profiler da Solids, tá? Nós somos parceiros da Solids e eu testei, validei várias ferramentas né, em todos esses anos que eu tenho de experiência de mercado, trabalhando com RH e o profiler para mim é a ferramenta mais completa, por isso que é a ferramenta que eu utilizo e formo vocês, ensino vocês a utilizar no dia a dia, tá? Então quando a gente fala se tornar um analista comportamental é dominar a metodologia diz que os perfis de comportamento e dominar a ferramenta do profiler, tá bom? Então, no profiler, é, cada letrinha aí do DISC significa uma outra palavra. Então, o D de dominância do DISC é o executor, né? O I de influência é o comunicador. O S de estabilidade, que vem do inglês stability, é o planejador. E a conformidade é o analista, tá? Então, quando você conhece a gestão comportamental, conhece a metodologia DISC, você passa a conhecer um pouco mais sobre cada estilo de perfil e principalmente como que esses estilos de perfis é, eles com, se combinam né, no dia a dia para dar origem a perfis e características específicas, tá bom? Então, por que, que conhecer isso é importante? A gente sabe que as pessoas. Elas são muitas vezes contratadas né, pelas habilidades técnicas, pelo que elas têm no currículo, e são desligadas pelos comportamentos. E hoje, nem estão sendo mais contratadas pelas habilidades técnicas. Né? A parte comportamental está sendo avaliada desde o momento que a pessoa está passando por um processo seletivo. Então, esse tipo de conhecimento, ele ajuda a gente a fazer a gestão das pessoas, mas a fazer a gestão da gente também. Enquanto pessoa, enquanto ser humano ali, profissional, que precisa sempre estar em desenvolvimento, né? Então, quando a gente tem uma ferramenta como o Profiler, que mapeia todas essas informações e características individuais, né? Porque esses perfis, eles se combinam, e quando eles se combinam, eles dão uma origem a uma série de informações, então, quando a gente tem uma ferramenta tecnológica que faz essa análise, a gente tem mais de 50 informações sobre uma pessoa. Por isso que todo mundo me fala assim, ah, Joyce, quando você me mostra esse relatório, né, parece bruxaria, parece que você tem uma bola de cristal, né, um raio-x sobre a minha, minha pessoa, porque realmente é muito assertivo. Tem alunos e alunas que já estão pedindo aí o, o relatório, que entraram agora, no sábado, né, na formação, e já estão fazendo o seu perfil, e estão mandando mensagem para a gente, dizendo que é muito assertivo, que estão encantados com o relatório. Mas por que o relatório é tão preciso? Porque ele é um software, né dentro desse software existe uma inteligência, inteligência artificial, e quando você preenche o seu relatório, você tem vários adjetivos que você marca. Quando você marca esses adjetivos, eles se combinam e trazem informações de como você está nesse momento. Então, a gente consegue medir seu nível de energia, seu nível de motivação, de autoestima, como é que está a sua reação ao estímulo, como é que está a sua flexibilidade, além das características do seu perfil, seus talentos, suas competências, seu perfil de liderança. Então, são muitas informações ali que quem é analista comportamental passa a conhecer e a saber usar para trabalhar com as pessoas no dia a dia. tá? Então, basicamente... Um analista comportamental é uma pessoa que é formada para identificar o perfil de comportamento e ajudar nessa identificação das características das pessoas associadas a esses perfis. E por conta disso, é uma pessoa que tem conhecimento né, e possibilidades de desenvolver pessoas, de engajar, né, de contribuir para o autoconhecimento das pessoas. Então, normalmente, quem é analista comportamental faz essa formação porque ou quer se conhecer mais ou quer trabalhar desenvolvendo outras pessoas, como coach, como profissional de RH, ou psicólogos que querem trabalhar de uma forma mais objetiva, ou gestores que querem conhecer mais a equipe. Então tem diversas profissões e, e possibilidades aí que faz com que alguém com esse conhecimento possa melhorar a sua atuação profissional. Então, qualquer pessoa pode ser analista comportamental. Basta se especializar no assunto, né? na ferramenta, né? e usar, utilizar no dia a dia, dentro da tua realidade. Não é porque você se formou em analista comportamental que você vai ter que ser só esse cargo, né? Ah, eu tenho que ser contratado como analista comportamental. Não, não é um cargo que se contrata hoje no mercado. É uma formação, uma certificação que te dá a possibilidade de usar esse conhecimento para aplicar dentro de uma realidade profissional, tá? Como eu expliquei aqui, se você é um gestor, se você é de RH, ou se você é uma pessoa que quer simplesmente melhorar relacionamentos, com esse conhecimento você vai conseguir aplicar e trabalhar dessa forma, tá bom? Então, a forma de se tornar um analista comportamental é você estudar e conhecer a metodologia DISC, trabalhar isso em você, se conhecer melhor, dominar todas as características dos perfis e saber usar o software, a ferramenta, no dia a dia para, de forma prática, você aprender a fazer esse mapeamento de comportamento, tá bom? Então, assim, tem muita gente que me fala, ah, Joyce, mas precisa ter experiência para trabalhar com isso? Não, você não precisa de experiência. Habilidade é algo que você aprende na prática, trabalhando com isso, tá bom? Você precisa ter conhecimento e atitude. Eu digo sempre que quem não tem habilidade quem não tem experiência precisa fazer sobrar atitude é a atitude que as empresas mais buscam hoje o que as empresas mais precisam são de pessoas de atitude então muitas vezes eu escuto de gestores né donos de empresa que preferem trazer aquela pessoa com muita vontade de aprender né com muita vontade de colocar a mão na massa de contribuir do que aquela pessoa que tem uma infinidade de cursos e formações, mas que não tem esses comportamentos, não está mostrando essa vontade, essa proatividade. Então, se você absorver aí o conhecimento né, e no dia a dia aprender a colocar ele em prática, ter atitude para fazer diferente, eu tenho certeza que a prática, a habilidade vai vir ao, a partir do tempo. Né? Com o tempo, você vai exercitar isso e essa habilidade vai acontecer. Não é porque você não tem não experiência que você não pode contribuir com pessoas. Na verdade, hoje, todos nós precisamos de novos conhecimentos para a gente se sentir mais capaz para fazer qualquer coisa. Porque temos novos conhecimentos todo dia, o tempo todo. Tá? Então, se você hoje está entrando no mercado, você vai ter que aprender muita coisa para você se tornar um profissional competente. Se você já está no mercado há muito tempo, você também vai precisar aprender coisas novas, porque a gente tem coisas novas a todo minuto, ainda mais se tratando de tecnologia. Tá? Então, tira essa crença aí de que o que falta é experiência. O que falta é você ter os conhecimentos certos e colocar a mão na massa, ter atitude para fazer diferente, tá bom? Então, áreas de utilização do, da, do conhecimento de gestão comportamental, quando você se torna um analista comportamental... Onde que você pode usar esse conhecimento? Bom, em diversas possibilidades, mas eu vou listar aqui as principais que são as que nós ensinamos aqui na nossa formação e que os nossos alunos e alunas trabalham, tá? Tá? Então, a principal, recrutamento e seleção. Eu vou do início ao, ao final, né? Desde que a gente está precisando trabalhar e contratar alguém até o momento que a gente está desligando a pessoa. Então, todo o ciclo de experiência do colaborador, a gente pode trabalhar desenvolvimento comportamental. Então, no recrutamento e seleção, você tem a possibilidade de conhecer a pessoa antes mesmo da pessoa entrar na sua empresa. Antes mesmo de você fazer uma entrevista com ela, se você tem ali as competências, os comportamentos necessários para aquele cargo, e você aplica a ferramenta né, de mapeamento comportamental, você, através do relatório, consegue conhecer a pessoa antes mesmo dela chegar na sua frente. Então, facilita muito e acelera muito o processo de recrutamento e seleção. Você consegue fazer gráficos comparando as competências para ver quem está mais aderente ao cargo. Né? Você consegue fazer um assessment, uma avaliação, porque muitas vezes o recrutamento pode ser interno, pode ser para você analisar os perfis, para você fazer um plano de sucessão, para você desenvolver a pessoa para uma promoção, né? que é o famoso assessment, que a gente tanto escuta no dia a dia, que aqui na carreira e movimento, a gente é muito demandado para fazer para as empresas. Então, no assessment, você consegue comparar duas pessoas, você consegue comparar o perfil da pessoa com o perfil do cargo, para você ver os gaps, para você ver a aderência, para você compreender... Como é que aquela pessoa está reagindo dentro da realidade da sua empresa para você desenvolvê-la? E se a pessoa não está dentro de uma empresa, você tendo conhecimento das competências, por exemplo, do processo seletivo, vamos dizer que você está desempregado e você está com dificuldade de voltar para o mercado. Começa a fazer uma análise aí das vagas que você está se candidatando, do que está sendo demandado para o cargo que você tem interesse. E analise essas competências, esses comportamentos necessários com os que você tem hoje, para você perceber talvez como você pode minimizar essa, esses gaps, essas di diferenças, né? Do que o mercado está pedindo para o que você tem, tá? Então, é muito usado para isso, seja para quem está dentro da empresa usando a ferramenta, seja para quem está fora, né, que está querendo contribuir com assessoria de carreira, né, para um profissional, ou você, enquanto profissional, para conhecer o seu perfil e a sua necessidade. Então, para mapear cultura, para fazer diagnóstico empresarial, é fundamental. Né? A cultura ela se divide ali em crenças, valores, artefatos. né? De acordo com Edgar Shen, que é um grande teórico aí de cultura organizacional, ele divide a cultura em três, desses três pilares. E quando a gente fala aí do topo da pirâmide ali, estão os artefatos. O que são os artefatos? São os comportamentos. É como as pessoas utilizam as crenças e os valores delas. Então, quando eu tenho esse conhecimento de gestão comportamental, eu passo a entender por que, que as pessoas estão se comportando daquele jeito, como elas precisam se comportar para estar aderentes à cultura, ou melhor, eu começo a entender como está a cultura da minha empresa, se eu conheço os comportamentos de quem está tá dentro. E você já deve ter ouvido falar, se não ouviu, estou ouvindo a primeira vez, no famoso fit cultural. É, então, muitas empresas hoje já, já fazem essa análise no processo seletivo para saber da aderência das pessoas à cultura da empresa. Então, é um tipo de análise que hoje o mercado procura muito. Muitas empresas não têm essa ferramenta implantada e buscam consultorias e profissionais para fazer essa análise do fit cultural. Então, esse tipo de conhecimento também vai te ajudar a trabalhar com isso com mapeamento de cultura, diagnóstico, para análise de fit cultural. Treinamento e desenvolvimento também. Né? Então, é muito gratificante quando a gente vai fazer um treinamento e a gente conhece antes a equipe. Eu costumo aplicar o Profiler antes de fazer um treinamento, porque eu já consigo saber o perfil que eu vou ter ali para saber que dinâmicas eu vou fazer, que abordagem eu vou ter com essas pessoas, se são pessoas mais introvertidas, mais extrovertidas... Então, isso facilita muito a minha didática, o meu material, para eu conseguir ser mais assertiva, né? atender a, minha, a necessidade daquele grupo ali. Então, se eu sei, por exemplo, que eu tenho um grupo dividido, né? todo mundo ali, é um pouquinho de cada perfil, eu sei que eu vou ter que ter atividades que vão abarcar todos os níveis ali de perfis. Agora, se eu tenho um grupo que é muito comunicador, eu vou ter que levar atividades mais dinâmicas, extrovertidas, senão ninguém vai gostar do meu treinamento. Agora, se eu já tenho um grupo que é mais analítico, eu vou criar é, em ferramentas e atividades com embasamento teórico, né, coisas mais formais, que eu sei que vai atender mais esse público. Sabe? Então, imagina que eu estou fazendo um trabalho de equipe, não é um treinamento qualquer. Eu quero engajar essa equipe, eu quero estimular essa equipe, Melhor ainda quando eu sei o perfil dessa equipe, porque eu vou fazer algumas atividades de propósito. Vou colocar aquela pessoa que é mais comunicativa com aquela pessoa que é mais introvertida, para justamente eles juntos ali conseguirem interagir perceberem a diferença e a facilidade um do outro. Enfim, então tem diversos desdobramentos para você trabalhar treinamento e desenvolvimento. E né, a área do coaching, a gente tem vários alunos aqui que são coach que trabalham com planejamento de carreira ou empresas que contratam esse tipo de ferramenta para trabalhar o PDI depois da avaliação de desempenho, o plano de desenvolvimento individual, justamente por tudo que eu estou dizendo aqui, que é possível com a ferramenta, né? Você mapear os talentos ali daquela equipe, daquela pessoa, para conseguir mostrar para a pessoa o que, que ela tem de melhor, mostrar ali para o gestor, fazer ele enxergar o que, que tem de melhor naquela equipe. Conseguir mapear as competências né, para poder saber o que, que a pessoa já tem, o que está que faltando e, principalmente, ajudar ela a potencializar aquilo que já tem de bom. Então, tudo isso é muito poderoso para você fazer um plano, né, para você poder mostrar para a pessoa, olha, você tem aí é, alguns gaps. Né? Por exemplo, você tem um, um gap de empatia, que é necessário um pouco mais de empatia para esse cargo, um pouco mais de produtividade... Então, quando você utiliza esse tipo de ferramenta de conhecimento, você passa a se sentir mais segura, mais seguro para poder dar feedback, para poder mostrar para a pessoa como que ela pode agir diferente ou como que ela pode usar mais o que ela tem. Então, é muito poderoso para os processos de coaching. A gente tem vários alunos aqui que são consultores de carreira, que são coaches e usam esse tipo de ferramenta logo no início, logo na primeira sessão. Para quê? Para conhecer melhor a pessoa... E para já dar um panorama ali da pessoa sobre ela. É uma ferramenta muito poderosa para autoconhecimento. Tá? Então, os resultados, eles são inúmeros e incontáveis. Mas, na maioria das vezes, o que as pessoas me falam é que dá muita clareza né? sobre os comportamentos, sobre o que é importante ali naquele perfil daquela pessoa. E se você faz, faz isso dentro da empresa, você consegue mostrar o que que a pessoa tem de importante para a empresa, para os resultados da empresa. Então, você sai da subjetividade, que é algo muito demandado hoje no mercado, seja para RH ou para qualquer profissional. A gente tem que sair da subjetividade, trabalhar mais com dados, com informações. E com esse tipo de ferramenta, a gente consegue, e principalmente com esse tipo de conhecimento, que é a ferramenta, sem um profissional como você, preparado, preparada para utilizar, não adianta de nada, né? A tecnologia depende da gente. Então, isso aumenta muito a qualidade da entrega dos nossos serviços. Né? A gente se torna mais é, objetivo, mais confiante, para poder trabalhar ajudando as pessoas, desenvolvendo as pessoas, contribuindo com a empresa, mostrando o caminho. Né? Isso, com certeza, contribui para autoconhecimento, engajamento, cultura. O que é importante para a gente ter resultado como analista comportamental? Né? A gente dominar a ferramenta, a gente conhecer sobre o comportamento e, principalmente, fazer a formação em analista comportamental. Tá? Então, por isso, a gente preparou uma formação aqui que não existe no mercado. Você vai encontrar várias formações de analista comportamental, mas nenhuma com a quantidade de informações da forma que a nossa foi desenhada aqui. Eu falo isso porque eu já fiz diversas formações até chegar aqui para estar falando e orientando vocês, tá? E a gente preparou essa formação com todos os conhecimentos que são importantes para você ter todos esses resultados e trabalhar em todas essas áreas que eu comentei aqui com você. Tá? Então, é uma formação internacional, porque essa formação é validada pela Solids, mas ela principalmente tem uma mentoria, é uma mentoria 100% online online, né, ao vivo e com aulas gravadas para você se capacitar para atuar como analista comportamental. Então, a gente separou em quatro grandes áreas essa formação, onde a gente trabalha, na primeira grande área, a metodologia e os perfis. Então, você tem acesso ali a todas as informações dos perfis com exemplos práticos e na mentoria ao vivo. A gente vai voltar nisso, mas está tudo gravado. Se você hoje fizer a sua inscrição, você já consegue entrar e estudar por conta própria e analisar o seu próprio relatório, se você fizer. Então, você aprende todas as aplicações. Se você quiser trabalhar por conta própria, você vai ter vários modelos ali de informações que você vai poder usar no seu dia a dia. Se você quer trabalhar e implantar dentro da sua empresa, também. Então, a ferramenta né, e a metodologia do curso foi desenhada para ser o mais prático possível para que você possa aplicar tudo. Dão então, gráficos, todos os gráficos, você vai aprender a criar gráficos, vai usar os nossos modelos aqui e vai aprender a interpretar os gráficos da ferramenta. Então, ao final, você faz um, um quiz, você tem ali uma provinha para você ter mais 70% de acerto e obter a sua certificação internacional. Tá? Então você sai com essa certificação internacional para você poder se intitular um analista, um especialista em gestão comportamental. E eu falo e repito isso, que eu estou aqui só como um instrumento, né? com o conhecimento, com a experiência, para contribuir com vocês. Mas quem faz tudo acontecer no dia a dia são vocês. Né? Cada um com a sua experiência de vida, com o seu perfil, com a sua vontade, com a sua dedicação, que faz as nossas formações serem muito aproveitadas né? e transformadoras para todo mundo aqui que participa no dia a dia.